0: Pode olhar pra, pra mim, porque. Galera, estamos de volta. Um probleminha técnico, tá? Porque a gente está transmitindo pra, <risos> pra duas redes É pro YouTube e pra Twitch. Mas a gente voltou. Estamos aqui de volta. É isso. Carol.
1: Quem, fa... quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe mesmo? faz ao vivo. E a gente está aqui pra bater um papo, entendeu? Exatamente você
0: faz. a 8h37, hein? <risos> Manda ver. Aí você estava falando só recapitulando. Não, Aí você.
1: Boa. Aí, Isso aí. A, até a Siri quer participar com a gente, <risos> <risos> gostou do papo, tô, tô sendo interessante, eu acho. Bem, é, recapitulando, aí me pediram para entrar no, na, na competição, competir pelos clubes, para eles ganharem lá o, uhum. o tal do estadual. E eu falei, beleza, eu tinha um mês para treinar, eu só tinha um mês para treinar. Aí eu falei, tá bom, né, nem sabia sair, sair com barco, é, é... o barco ele é muito fino, né, então uhum. você tem que ter muito equilíbrio. E para você sair rápido com o barco numa competição, você tem que treinar bastante, porque senão você desequilibra e você vira, e aí acabou com a sua competição, né? E eu nunca tinha treinado isso na vida. E eu falei, meu, vou ter que pegar a técnica, né? E aí comecei a treinar. Aí a gente treinou um mês bem forte. Cheguei, competi,
0: e eu ganhei as duas provas. Mas, mas assim, você chegou no, 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 no lugar para treinar, você ia fazer alguns esportes antes, né?
1: Eu já fazia. Por
0: porque, porque que eu vejo assim, da galera que faz o remo... Pô, cara, é uma galera bem forte, assim, né?
1: É, pra você fazer o remo, você tem que ser alto primeiro. Porque a gente tá falando de uma alavanca, né? Então, uhum. o remo, quanto mais eu consigo mandar ele lá pra trás, porque eu sou mais alta, melhor. Uhum. Eu consigo uma alavanca maior. Você vai lá então, na frente, puxar, é. né? Então, o pessoal tem, tipo, 1,80m, 1,90m, quase 2m. Eu tenho 1,56m. Então, eu já tava em desvantagem. Total, assim. É, então,
0: mas... Mesmo assim, você, cara, olhou o esporte e falou... meu eu,
1: eu sou muito competitiva. Extremamente competitiva. Então, pra mim, não tem, tipo, o cara tá em vantagem ou desvantagem e eu achar que eu não posso competir contra ele.
0: Quantos anos você tinha, mais
1: ou menos? Eu tinha 17, 18. Hoje você tem... Qual é a sua
0: idade hoje, Carol? 26. Desculpa. Ah, 26, porra. 26 anos. Né? É uma criança, né? mas tudo bem, né? Mas, mas e aí?
1: Bem, aí eu fui competir, ganhei as duas competições. Nem sabia que eu ia ganhar de verdade, assim. Achei que eu ia lá, ia sofrer um pouco, mas ia tentar dar classificação. Aí, quando eu ganhei, aí o técnico chegou pra mim e falou, Carol, acho que você leva jeito, você não quer começar a treinar? A gente vai ter vários campeonatos ano que vem, vai começar a temporada, não sei o que, acho que vale a pena. E aí eu ingressei no Remo, de verdade. E aí eu comecei a, é a treinar. É treino... É. A minha evolução no remo, assim, sem, né, não quero nunca me exibir nem nada, mas a minha, a minha evolução no remo foi muito rápida. Eu saí de iniciantes para campeã brasileira em um ano e meio. Uhum. Então, eu fui, tipo, ganhei iniciantes, ganhei paulista, ganhamos estadual, ganhamos brasileiro. Foi muito rápido, assim. Legal. E acho que... A principal coisa do esporte, pra mim, tá? No meu ver, como Carol, é a cabeça. Então, assim, o corpo você condiciona. A técnica você condiciona. Mas se você não tem uma cabeça firme, uhum. é muito difícil você ser um atleta.
0: Ainda é, mais é. num país você... como o nosso. É, você, você não consegue manter uma constância, né? Não. Porque eu acho que o do atleta hoje é isso, né? você Por exemplo, você vai lá, você treina é, vai o seu remo. E aí você vai lá no remo, treina um dia, treina dois... E aí você chega numa, numa parte que você não consegue passar daquilo, né? É. Que a parte mental entra ali. É. Pra você evoluir, né? Uhum. Um, um, assim, num todo. Sim. E, e é muito louco. E naquela época você já tinha, tipo, já pensava nisso? Que você tinha que ter essa parte mental junto?
1: Não, eu fui evoluindo muito isso lá. Inclusive o Remo foi o lugar onde eu aprendi a... Porque assim, futebol, badminton, tênis, essas coisas que eu competia antes... É, não te leva a extremo desgaste. Uhum. O remo é uma prova que te leva a muito desgaste físico. Você tem oito, nove minutos de prova, só que assim, nos primeiros 30 segundos, você já tem ácido lático no corpo inteiro e tá tudo doendo. E você tem que continuar... Você não tem outra opção, você quer cruzar a linha de chegada Então você tem que continuar Então ele é muito cabeça, de você aguentar De você ficar se lembrando toda hora que você tem que estar com técnicas Que você tem que dar o seu máximo Ele é, ele é muito isso E foi ótimo, porque eu levo isso pra tudo na minha vida, né? Então é, pra... foi muito legal
0: Tá tudo tipo de trabalho, tá beleza, né? Uhum E só, só, uma, só um minutinho Tá tudo tranquilo aí, rapaziada? Tá beleza? É normal, <risos> viu gente? Estamos aqui, ó <risos> Firme e forte, porque é a nossa segunda transmissão, galera. Aí já é nosso segundo dia. A primeira, a gente teve um probleminha com o áudio, tava acertando as coisas. Hoje, a gente já tá ingressando aí, beleza. É. Mas é bom sempre estar tá atento, né? Pra ver se realmente o negócio tá fluindo. E... E aí, Carol, desculpa te cortar, porque eu fico preocupado, né, cara? É,
1: com certeza. Não, mas é isso. Eu acho que o esporte, ele traz muito uma alegria de se viver... Né? É muito bom fazer esporte, é muito gostoso, eu acho que eu não imagino a minha vida sem fazer esporte, eu acho que você partilha do mesmo sentimento, você também sente isso. É, mas... eu,
0: eu, tô, eu, tô, eu tô nessa, assim, mas é, eu acho que faltou pra mim, na época que eu fazia bastante, assim, né, eu curto nadar e tal, faltou um pouco a, a mentalidade, assim, faltou a cabeça, sabe? É. Eu sempre fui um cara que eu meio que jogava... Eu faço tudo também e, na verdade, não faço nada, assim. Quer uhum. é fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Você fazia o quê? Natação?
0: Eu, eu ainda nado, né? Eu nado um pouquinho, aí <risos> Na semana, cara, eu vi esses dias a menina que ganhou a, os 10K. Nossa,
1: nossa animal, nossa, Ana. Nossa,
0: cara, animal. Duas provas, assim, que eu achei ferradas, assim. Eu, vejo a, eu vi a menina nadando 10km e vi o... Os caras da Canoa Havaiana lá, o...
1: Conheço, treinava com eles. É? Isaquias. Caraca, velho. Isaquias treinava comigo. De canoa
0: Havaiana, você fica vendo a prova de mil metros, você fala...
1: <risos> nossa, Você começa
0: a cansar nos 500, chegando nos 250, você fala, bicho, eu vou morrer. Porque você fica pensando é, que assim, você tá ali, né?
1: A nossa no Remo eram dois mil metros.
0: Nossa, cara, é
1: muito... Não, cara. é muito é muito quesitiva. Eu,
0: eu, eu morei ali perto da USP, né, um, uh -huh. um tempo, e eu via, cara, a galera que, que frequentava o Remo, puta, era sempre a galera grande mesmo assim, né?
1: Você tem tipo, que ser muito
0: forte. Muito, tempo primeiro que o treino já começava já quatro da manhã, né? É. Tipo, o neguinho tava lá na raia, eu via, pô... 4 e quarenta. Fazia... Olha, olha isso, cara. Quatro e quarenta eram vocês e os guarda noturno, né?
1: Eu lembro que eu acordava 3 e quarenta da manhã, a gente da minha idade tava indo dormir, eu falava, nossa...
0: É, tipo, você tem que abandonar isso, né?
1: É, eu vivia praticamente pro esporte estudar.
0: É. Você tem que... Eu tinha foco. É muito difícil, né, cara? Eu vejo ginasta hoje, essa galera até que tá na Olimpíada, e que, tá, que, que chegou a um ponto no esporte, você fala, cara, teve que abdicar, né? Uma parte da vida, assim, principalmente e quando você é jovem é muito uhum. difícil, né?
1: Mas eu vou te falar, você entra numa bolha que tá todo mundo junto ali, porque a gente é uma equipe lá, né? E aí você acaba vivendo aquilo facilmente, assim, sabe?
0: Você tem contato ainda né, com a galera do Rio, né? Tenho,
1: tenho, com todo o, mundo. Hoje,
0: hoje você pratica o quê hoje? O seu esporte, hoje qual que é?
1: Hoje é bike, Ah, hoje Speed. você...
0: Você de speed? Pedal de speed. Que também é pauleira, né? Que também é. E, e você continua nessa metodologia de treino, assim? Dormir cedo? Sim. Né? Porque, por exemplo, eu tô aqui na cerveja e você tá ali no, no suquinha. <risos> Caguetei. A não tá no suquinha. No... <risos> Me dá igual cerveja preta, mas não é cerveja preta.
1: <risos> <risos> eu acho que, assim... É... O, o esporte, principalmente, ele me trouxe uma disciplina. E ele me trouxe uma coisa muito legal, que foi acreditar em mim. Então, a partir do momento que eu vi que existe um caminho e que, pô, eu sou pequena, era, era tudo desfavorável para mim naquele esporte e eu consegui chegar longe, né? Longe dentro do que eu achei que eu chegaria, óbvio, né? Não fui para uma olimpíada, nem nada. Mas. Deixa eu dar uma
0: olhadinha na sua medalha aí, Carol.
1: Aham.
0: Uhum. Olha aqui, cara. Eu vou trouxer a medalha pra gente ver, ó. Ó, dá uma olhada. Pô, a medalha de remo, nego. Aqui, ó.
1: Essa é do brasileiro. É. Pô, bonita, hein, Carol? Linda, né? Caramba, cara.
0: Muito legal, né? É muito legal. Eu tenho umas medalhinhas ali também, mas medalhinha, né? Medalhinha de participação Não, mas e tal. Não,
1: Mas é legal, medalha. né?
0: Mas, pô, você foi campeã, né? Aham. Uhum. É outra pegada. Um esporte ainda que não favorece a sua parte física, né, cara? Uhum. Não, favorece a parte física, eu não tô falando por exemplo. Sim, sim. Né, a gente sabe das não, limitações, Não, quando o né? um
1: pessoal dava uma remada, eu tinha que dar duas. É? Eu sempre tive que me esforçar um pouquinho a mais. E... e isso nunca foi um empecilho.
0: E hoje na bike não é diferente, né, Carol? Não. A bike também, né, cara? Tem uma galera... É que a bike... Por exemplo, eu vejo a galera treinando bike... Eu acho muito louco, porque também, né? É uma galera que acorda cedo, né? É, muito. Focadinho, pô. E ainda é um esporte caríssimo, né? É. Eu não sei o remo, como que é. Assim, o remo o é remo caro? É
1: caro também. Os é? barcos são caros. O que você
0: precisa? Pra, por exemplo, falar pra galera assim, pô, quer, tá afim de fazer remo, quer começar hoje. O que o cara precisa, primeiramente? Coragem. <risos> Disposições de acordar às claro quatro da manhã.
1: <risos> não, precisa de... É, ou você se afilia a algum clube, que aí ele já tem a parte de, de barco, os remos mesmo, tem, tem toda a estrutura, ou então você tem que comprar, né? Mas não é um esporte que tem que ter tantas coisas assim, você tem que ter o, um barco e os remos. O
0: clube, ele, eles, eles usam a raia da USP? Raia da USP. Ah, hein? é, ali uhum. os caras usam, utilizam as, as raias pra ter... É. Ah, Entendi.
1: Tem um monte de galpão lá e aí você consegue... E cada um
0: tem um clube. Cada um tem um clube. Olha que louco, cara, eu não sabia. É. Achava que pra você treinar, você tinha que ir até a USP e, e se inscrever. Dá pro cara, se quiser, ele, ele consegue fazer a inscrição na USP mesmo?
1: Eu não sei como que tá acontecendo agora, mas antigamente dava. Você tinha que ver qual clube te aceitava lá. Entendi. E aí você ia pra competir, né?
0: Nossa, muito louco, né? É uma, é uma vida, né, cara? É. Tipo, você... É, é, é muito... Você fica triste. Você entra no esporte, assim, você vive tudo isso. E depois você sai, sabe, cara? Eu tive, eu tive eu... uma coisa assim, meio... Porque eu tive uma coisa meio no tênis, sabe? Uhum. Eu comecei a jogar, comecei a fazer aula. E aí eu me federei. E eu achei que eu tava power, que também entra de cabeça, né? Eu acho que todo baixinho é meio forgado. Né? <risos> Você acha que você fala, eu vou, vou para as cabeças... É que,
1: é que a gente tem que nascer olhando, olhando para cima, né? É, cara. Então, a é, gente tá é, sempre gente, com o nariz empinado. Tem,
0: tem, tem sempre alguma coisa, né? Você uhum. tem que estar tá evoluindo, principalmente no esporte. Sim. E eu também entrei assim, viciei um pouquinho. Aí eu vi que tava difícil de, de manter no tênis. Saí e, e hoje eu tenho uma saudade, sabe? Daquele tempo que eu treinava muito, assim, uhum. e era muito focado. Você tem também no... No...
1: Hoje na bike eu treino muito Então não tanto quanto o remo Porque no remo eram seis dias por semana E às vezes quatro, cinco horas por dia Mas hoje na bike eu mato essa vontade <risos> Mas quando eu tive que parar o remo Eu parei porque eu me lesionei Feio na coluna Eu quase quei sem andar Então eu tive que, que parar mesmo E aí foi um baque muito grande porque É o que você teve na coluna então. Eu tenho três hérnias de disco E um deslocamento do disco na cervical
0: é. Deu uma zoada.
1: Deu. Não, quando eu fui fazer o exame, a mulher falou pra mim, nossa, parece uma coluna de uma mulher de cinquenta e poucos anos. E... Aí eu falei, ah, que bom.
0: Muito e aí obrigada. você hoje, você trata disso? Trato, é? trato. Uhum. É Pra vida toda, né? Pra vida toda. Você nunca mais vai poder parar e desencanar, né? Mas é, é bom, né? É, é, é o um lado bom que você fala, meu, tem um problema aqui, mas esse problema vai me gerar coisas Sim. boas, né? Que é treinar a vida <risos> toda. Não pode <risos> abandonar.
1: Não, mas... Acho que tem, eu sou muito, eu sempre tento olhar o lado positivo das coisas, então assim, o Remo veio, me ensinou coisas que eu nem acreditava que eu poderia fazer, me trouxe diversas possibilidades de acreditar em mim, de acreditar é, em trabalho em grupo, saber lidar com pessoas, saber lidar com médias de curto, médio, longo prazo, porque tinha prova... É, que era pequena, tinha a prova que era muito grande, a gente tava treinando ao mesmo tempo para todas. Então, tinha a prova que eu chegava muito cansada, porque eu tava pensando na outra, mas eu tinha que competir. e Porque você tem um tempo de descanso uhum, do corpo, sim. né, para competir. Às vezes eu não tinha esse tempo de descanso, né, nem minha equipe. Então você aprende muita coisa dentro do esporte, né, e que você acaba levando para outras coisas na sua vida. Então, quando acabou esse ciclo, eu só olhei para as coisas positivas, eu preferi me agarrar às coisas positivas e falar, beleza, então acabou aqui, eu estava começando minha faculdade de gastronomia, e aí eu falei, eu preciso focar nos estudos também, então eu vou fazer meu estágio, vou trabalhar, vou fazer a gastronomia, vou cuidar da minha coluna... E vou me agarrar nessa segunda fase, que eu acho que é a fase que eu tenho que pensar no meu profissional.
0: Uhum.
1: E é, aí tava eu... Você
0: já estava saindo dessa é. fase de, pô, não vou ser mais atleta. É. Né? Você tinha isso na cabeça? Você não, falou, eu vou... sempre soube que é. seria
1: uma só uma diversão, assim, uma coisa a mais.
0: Uma passagem na sua vida, né? É,
1: uma passagem que assim. por mais que
0: você... de qualquer esforço que você fizesse, ia ser uma uhum. passagem ali se ia uhum. acabar.
1: Eu não achei que eu fosse sair do remo pra ir pra outro esporte, mas eu achei que eu ia... Sei lá, continuar remando, mas não remando, assim, hoje, sempre. Hoje você não rema
0: mais. Hoje não. Nem quer ver mais o remo na frente.
1: Ah, até quero, mas assim... <risos> eu sei que, por enquanto, minha coluna não aguenta tanto ainda. Então, tô tratando e... E a
0: bike? A bike não dá uma zoada, assim? Ficar Nem tanto. Todo, né?
1: Nem tanto.
0: É que a Speed, ela tem uma, uma certa, né? Ela, ela desconforta um pouco. É, ela, aí, ela né? tem ela, mas... uma
1: posição cor... teoricamente confortável.
0: E é, é muito louco, Carol, porque... É, eu vejo que a galera que é meio... Você é meio CDF? Sou. É? A galera que é meio CDF, ela tem um, uma, um algo a mais, assim, quando ela entra no esporte, sabe? É. Em tudo. A, ela, ela, tipo, ela é muito focada, né? Eu acho que o foco é diferente. Tipo, o cara que consegue focar nos estudos, ele tem um foco. E uhum. isso pro cara que vai fazer, por exemplo, musculação, o cara fica um monstro.
1: Uhum. Ele vai
0: disputar bodybuilding. Ele vai jogar tênis, ele, ele fica monstro. Ele vai fazer qualquer esporte, ele fica monstro. Então, meio que... É um foco, é muito louco, né? É muito louco. Isso é coisa de CDF mesmo. Tipo, você... <risos> meu, eu tava assistindo ontem e rolou... Ah, eu vi uma medalhista, eu acho que era 200 metros com barreira, ou sei, não lembro. Uhum. E ela... Cara, a vida for, formada em Harvard. Eu não sei qual curso. Ah. Você chegou a ver? Você fala, cara, medalhista de ouro, americana. É. Meu, Harvard. Você fala, meu, imagina o foco dessa mina, né? De tudo, assim, que... Puta atleta, né? Puta uhum. história de vida. E você não deve ser diferente, né? Nesse aspecto, assim. Porque você é meio CDF, desde criança focava nos negócios ou...
1: É. Eu sou muito focada. E eu sou muito competitiva. Então, eu acho que... E, e eu gosto de, de estudar, de me desenvolver, de, de melhorar em treino, de estar tá sempre buscando uma coisa a mais, assim, e sabe? se envolve,
0: né? Com a galera, que, tipo... É... Vai atrás da galera que <risos> quer, né? Eu tenho isso. Eu vejo porque... Por exemplo, qualquer esporte que eu vejo que o cara é mais focado, ele quer se envolver com os melhores, né?
1: Eu sou muito assim. É. Porque assim, sempre dizem, né? Você é a média das cinco pessoas com quem você convive. Meu, eu só quero conviver com os caras foda. Eu não vou conviver com qualquer um. Então, eu tô sempre tipo, eu preciso me melhorar aqui. Porque eu preciso conviver com, esse, com essas pessoas. Eu preciso me melhorar aqui. Porque eu preciso não sei o que lá. Acho é. que é um pouco de ambição é, então, Agora, no lado agora bion, eu tô é? entendendo
0: porque eu sou assim. Então, eu sou a média. <risos> eu sou a média. Ó, esses <risos> caras aí... Ó. É tudo minha verde, olha o família. <risos>
1: <risos> Mas é. É muito louco. E eu acho que uma coisa que eu, que eu aprendi e que eu tenho. Eu tenho um mentor, né? Um cara que, que eu sigo e que eu gosto muito e que ele é. Quem que é? O Joel Jota. Ah, é? Ele é meu mentor. É, na parte de empreendedorismo, na parte de, de mindset e tudo mais.
0: Joel Jota. Joel Jota, ó. Queremos você aqui, hein? <risos> Na entrevista, vem falar <risos> com a gente aí, Joel. É importante, né, Carol? Chamar os caras já ao vivo pra não ter problema de fugir.
1: Vai que né? Ah,
0: tem que vir, cara, pô.
1: E o, o Joel, ele fala muito, né? Ele fala que o sucesso é treinável. Porque a gente acha que às vezes as pessoas que têm muito sucesso são pessoas super distantes da gente, né? São pessoas que você não sabe qual foi o caminho que ela construiu. Uhum. Mas, mas existe esse caminho. E esse caminho não é difícil. Mas ele tem que ter disciplina, você tem que ser regrado, você tem que querer muito aquilo, você tem que estar tá trabalhando dentro da sua zona de talento, você tem que estar tá no ambiente certo. Então, isso é muito importante, porque a gente, aí a gente fala de, de bolhas, né? Que é a bolha do esporte, então tá, então eu convivo com essas pessoas que pensam como eu penso, que buscam o que eu busco e aí eu cresço. Junto uhum. com elas. E, e quando você junta uma bolha que quer crescer muito rápido, acho que foi isso que aconteceu comigo também. Eu tava no ambiente certo. Eu tava com pessoas que estavam treinando para o brasileiro. Então, em um ano e meio, eu só tava treinando com gente que estava treinando para o brasileiro. Então, para mim, o resto não era, era não é que era fichinha, mas era não era tão importante assim. Você
0: entra nesse vácuo, né? É. Que todo mundo, porque você considera uhum. aquilo como se fosse seu, né? Exato. O cara que tá na pegada do treino, a alimentação, uhum. o envolvimento Exato. dentro e fora do ambiente.
1: É, tipo isso, aquela, aquela monte de mulher que quer emagrecer. Uhum. Elas se juntam e elas, tipo, meu, elas têm os restaurantes delas, elas têm as coisinhas delas, sabe? Tipo, o clube do cervejeiro. Tem os caras que sabem onde vão, que, sim, que sim. têm a mesma conversa. É. Então, vocês crescem junto, né? É muito louco isso. E aí, dentro do, da parte profissional também, uhum. aí acabei buscando um mentor e pessoas que são maravilhosas, que também pensam como eu penso e que também querem crescer. Então, acho que isso alavanca muito, porque eu me, você se agarra a pessoas que querem objetivos mesmos que o seu. Então, você acaba anulando o resto. E tem muita gente que virava pra mim quando eu tava e quando eu tava treinando, e falava, ai, ah, você é louca, pra que você tá fazendo tudo isso? Eu escutei, inclusive, tem uma história engraçada pra contar. É, quando eu tava... Eu treinava pelo Paulistena, né? Pelo Clube Paulisteno. Nem sei se eu podia falar isso, mas vamos lá. Pode, pode falar. É, vou falar tudo. É,
0: pode falar. Não eu treinava
1: pelo, pelo Clube Paulistena. E aí, o diretor deles, que eu não vou falar o nome, Virou pra mim uma vez e falou assim, ah, meu, não sei porque que você tá querendo competir aqui, olha o seu tamanho, você não vai conseguir nada, né? Aí eu falei, ah, beleza, né? Fiquei puta, né?
0: O diretor falou pra você isso? É.
1: Aí eu peguei, fiquei quieta, beleza, troquei de clube, aí a gente ganhou Paulista, Estadual, Brasileiro, tudo pelo outro clube.
0: E calou a boca da galera. Ah. E tem. Em mulher, nesse caso, assim, eu, eu, hoje eu vejo muita mulher focada, né, cara?
1: Muito. Pra,
0: assim, eu acho que mulher às vezes quando entra no foco é até mais que homem.
1: Eu acho também. Porque o homem,
0: ele vai naquela tipo. Ainda mais quando o cara é grande, é forte, acha que tem talento, ele esquece a outra parte, né? É. A gente vê muito nos esportes aí, tipo. Principalmente uhum. futebol, né? Que é mais. Que o cara fala, não, isso aqui é meu talento. A gente vê um monte aí. Ah, o cara vai. Aí o cara vai jogar, ele esquece daquele outro monte de. Né? De passo a passo. Uhum. E aí, o cara não vai pra frente. Você fala, pô, cara, por que esse cara não foi pra frente? aqueles foram Porque ele esqueceu o passo a passo, porque ele foi na, na base do... No... É. E, e a mulherada não, né? A eu mulherada acho, já...
1: que, acho que mulher é meio sensitiva, meio... Assim, a parte técnica, a gente pega muito. Então, a gente fica muito focado na, nos detalhes. Homem é mais focado no, no todo, eu acho.
0: E, e, e dentro e fora do, do esporte, você acha assim? Que a mulher também... Ela leva, ela leva meio que a vida do esporte pra fora, não leva?
1: Todas as mulheres que eu conheço que competiam, que, que são assim... Elas são bem grandes na parte profissional também.
0: É, né? Crescem é. porque vai nesse passo a passo de que você falou, né? Essa metodologia.
1: Uhum. Você sabe que é difícil chegar lá. Então é, você não né? tem medo de passar pelo difícil. E quando tá difícil, você sabe que é só uma fase. E que o prêmio vale muito mais. Tipo, ganhar isso daqui vale muito mais do que qualquer dor que eu sinta durante qualquer treina é, Então, né? pra mim, é... tanto na parte profissional, ficar estudando, não dormir muito, tipo, ficar virando sábado, domingo, durante um ano e meio eu tô fazendo isso. Eu tô trabalhando todo sábado e domingo, eu não tenho descanso. Mas é porque eu sei que é, uma medalha assim vai vir, entendeu?
0: sim. De outra a, forma. A, você, você, depois que você recebe uma medalha...
1: É muito Por um louco. evento...
0: Como, como que a cabeça da pessoa que chega, por exemplo... É... Recebeu uma medalha de um esporte que você faz... Como é o pós-medalha? Você fala, pô, cara, eu começo de novo... Não. Eu tenho metade... Eu tô metade do caminho porque eu já sei mais ou menos como é que faz. E... Não. Você sabe... Ramifica isso, por exemplo... Você... Você foi campeã. Uhum. E aí você fala, pô, cara, vou ter que voltar tudo de novo, fazer o passo a passo tudo de novo. Ou você já acredita que da metade pra frente já tá feito? É ma muito mais fácil pra quem já ganhou.
1: Assim, eu acho que você só sabe o que é certo quando você acerta. Então, quando você erra, você não sabe o que é certo.
0: Mas isso muda? muda o certo, um pouco. O, o certo pode mudar, não pode? Pode. No meio do caminho. Porque senão pode. todo mundo ia ser campeão todo ano, né?
1: Ah, mas, assim, o div... é... eu acho que o que acontece muitas vezes é que você não pode... Você tem sempre que ser humilde. Você não pode ganhar confiança.
0: Humilde com você mesmo?
1: É. Porque se você... Se, tipo, eu ganhei isso daqui, beleza. Mas eu ganhei isso daqui no ano de 2015. Uhum. Não no ano de 2016. Então, o que eu tenho que fazer para ganhar no ano de 2016? Porque eu tenho certeza que quem chegou em segundo lugar, em terceiro lugar, me tem como referência e vai vir para cima de mim. Uhum. Então, você tem que sempre... Acho que é difícil você estar tá em primeiro lugar, porque você não, você não tem uma referência lá na frente para você falar, assim, tipo, ah, eu tenho que chegar naquela meta. Você tem que começar a colocar meta para o seu esporte. E é muito louco isso. Aí você começa a olhar, ah, tá, então vou olhar para fora do Brasil, né? E vou tentar bater meta lá de fora. Mas é os, difícil.
0: Os mentores hoje, eles trazem isso de fora?
1: Trazem? É,
0: você tem um mentor aí que você falou do esporte e tal... E o que você vê, que eles estão trazendo essa, essa metodologia de fora, ou Sim. o Brasil já está meio que...
1: Não, bem, eu acho que um assim... Tem um suporte
0: bem legal disso sobre
1: isso. Eu acho que o Brasil tem é, pessoas no esporte muito grandes. E pessoas muito boas e talentosas. Eu acho que o negócio do Brasil é realmente investimento. Não sei se você viu, mas saiu uma reportagem que, se eu não me engano, 34% apenas dos atletas que estavam lá nas Olimpíadas vivem do esporte. O restante não vive. O restante tem que, é, tipo, trabalhar então, com emprego. Uber, como não sei o quê, não pode se dedicar só ao esporte.
0: No Brasil? E... É. Cara, é impressionante, né?
1: Então, isso é, é muito difícil. É, nessa mesma reportagem falava sobre, acho que, 15% desses atletas que estão lá, nos Estados, lá no, em Tóquio, né? Nas Olimpíadas. Eles, eles se sustentam, acho que, com 1.800 reais por mês, alguma coisa assim.
0: É, não tem como, né? eu,
1: eu não sei como, porque, vou te falar uma coisa. Só de suplemento eu gastava uns 800 reais por mês.
0: Eu imagino, imagino.
1: Como é que você se e sustenta É o mínimo, e tudo né? E
0: é, é o mínimo. Imagina um cara que treina muito mais Imagina e ele precisa Mas você que treinar
1: muito... para a Olimpíada.
0: Como é que faz? Não tem, né? O cara tem que arrumar um segundo emprego, é o... Ah, o aí ele precisa descansar, como é que ele treina? Ó, oh, uma vez. É
1: muita vontade. Se esses caras tivessem incentivo, era Nossa, eles iam voar. Não ia ter para ninguém.
0: É, eu, eu imagino, porque uma vez eu pensei em começar a fazer triatlo. Eu falei, eu vou começar a fazer triatlo. Eu não, nem me arrisco. Eu tô, eu tô nadando bem. Vou, eu corro bem e eu pedalo bem eu vou pro triatlo aí, eu vi o preço da primeira bike eu falei, eu vou desistir do triatlo aí eu vi o tempo de treinamento eu vou desistir do treinamento, cara, porque não tem como eu são fico, muitas falo, horas meu são muitas horas e eu fico pensando cara, essa galera, esses caras que, que, que você vê no, na reportagem o cara acorda três da manhã vai e volta pro trabalho, caramba meu, eu tinha que dar uma medalha pra esse cara por mês, cara pra ele treinar
1: mas não é difícil
0: não, eu sei que não é difícil, mas não é difícil quando você não precisa de fazer nada. Agora, quando você vai ter que trabalhar, você tem que trabalhar não voltar. é difícil. Você acha? Eu Pô,
1: acho. Pô, acho muito foda, cara. Eu acho que tem cara que é conspienta a É questão de você querer. É. É o quanto você quer.
0: É, eu preciso fazer uma mentoria também, cara. <risos> que tá, tá difícil. <risos> Conciliar as coisas.
1: Eu, eu não acho difícil, pra te falar bem a verdade. Eu acordo às quatro da manhã. Todo dia? Não, todo dia. Mas três, quatro vezes por semana eu acordo às quatro da manhã. Treino. E depois trabalho até umas 11, 11 e pouco.
0: E você tem uma vida social normal, assim? Tem. Tem, né? Não, eu tô perguntando, não é... Uh -huh, uh -huh. Mas, assim, geralmente sim, as, sim. a pessoa fala... Não, não tenho vida social. Eu, tra eu trabalho, tenho. estudo e durmo. Tenho, né? tenho. Faz tudo o que tem que fazer. Sim. Você consegue beber um pouquinho.
1: Uh -huh. É, normal. Não, normal, um normal, normal, normal. Mas é que eu já passei a barreira de... Que nem Caio Carneiro fala, né? Já passei a barreira de estar tá motivada pra fazer as coisas. Eu não preciso acordar motivada. Eu acordo cansada. Eu acordo sem vontade de treinar. É, não, eu também. Mas eu vou.
0: É, isso eu também, isso eu também. Porque eu
1: sei que aquilo vai fazer bem pra mim. Eu sei que aquilo vai me levar pra um patamar que as outras pessoas não estão. E eu não gosto de fazer coisa que todo mundo faz. Eu só gosto de fazer coisa que ninguém faz.
0: Né? É, um, é um... É um a mais, é, né? É. Isso é um a mais. Porque é difícil, né? Geralmente, a maioria das pessoas acham que, pô, vou fazer alguma coisa que a galera tá fazendo, né? Se não tiver cheio, eu nem vou. Ah, vou correr, eu nem vou. Tá tudo vazio. Não tinha
1: ninguém. Sabe o que eu adoro? Quando eu posto lá, que eu acordei às quatro da manhã, acho engraçadíssimo. E as pessoas me falam, nossa, você é louca. E eu tipo, gente, mas... Tô fazendo nada demais, eu só tô cortando.
0: É, é normal, né? É normal. Carol, depois disso, passou a sua fase de atleta, hoje você pedala, né? É, você tem essa mesma assim, pegada na bike? De... esporadicamente né?
1: É, não, mais de boa. Eu e... comecei a pedalar agora esse ano, né?
0: E você fica na bike, em tipo, janeiro. Ali. Esse Speed, você toma uns rola, né? Rala os joelhos no Tomei. começo com a sapatilha. Já, já
1: capotei, já capotei. <risos> Cruzei roda e capotei. Capotei bem bonito, assim. né? Eu bati uma roda na outra, e aí eu saí voando, capotei três vezes, atravessei todas as pistas, assim, fui parar lá no guarda-reio do outro lado levantei...
0: E aí, toca o barco, né? É, ah. O esporte é isso, né? Ele traz isso. Traz, traz coisa boa, traz essas... E depois que você... O seu dia a dia hoje, você trabalha com o quê?
1: Hoje, eu tenho uma empresa, um clube de assinaturas de pequenos produtores brasileiros. E a gente entrega mensalmente. Então, aí... É... Queijo, mel, charcutaria, cachaça, essas coisas, chamada Alma. Então, segue lá, Alma Bread.
0: <risos> Alma Bread. Ó... Oh.
1: Você já comeu.
0: Lembrando que você, se puder aí, família, colocar o Instagram da Carol, tá? Fala aí, Carol, seu, seu Instagram.
1: Fala, Carolina Devilena. De e o da Alma, qual que é? Alma Bread, de pão em inglês.
0: Então tá aí, ó, pra galera que quiser seguir a Alma e a Carol também, né? Dá uma olhadinha lá no dia a dia da Carol <risos> e seguindo, Carol, e aí? E aí você, qual, qual que é o seu dia a dia, assim? Você, você leva, você... Você trabalha com pequenos produtores, você vai, você viaja para fazer esse tipo de viajo, coisa? Viajo, viajo. Né?
1: Uhum. É, eu viajo, conheço os pequenos produtores, faço toda a parte de curadoria com eles. E aí, o que eu trago dentro da alma é muito mais do que o produto em si, né? O queijo e tudo mais. Eu trago a experiência daquela região, né? Então, vem o um mapa, vem toda a história que eu fui lá, conheci os caras, peguei colhi todas as histórias o porquê daquela região ter esse tipo de produto então é muito mais assim é uma experiência gastronômica mesmo né eu quero que a pessoa vivencie aquela região através da gastronomia então, ah é isso você que eu
0: você e como é que é o tipo de contato que você faz com essa galera você vai lá liga para o cara como é que é
1: então para encontrar o cara às vezes é muito difícil <risos> a gente acha um produtor aí eu ligo Faço a primeira curadoria por telefone. É, e, e ali naquela curadoria, às vezes, eu consigo, tipo, indicação de outros que as, nem estão na internet, nem estão em lugar nenhum, né? Às vezes, eles são bem pequenos, mas eles estão de um produto. E aí, é, aí, eu entro em contato com todos eles, vou marcando e tudo mais. A gente faz a parte da visita, vai na região, visita. E aí, a gente... Lá a gente colhe todas as informações, a gente entende como é feito cada tipo de produto, é, o porquê, a família, é, tudo que envolve as gerações, né? O porquê dessa região. E aí a gente conhece, vivencia o, lo o local e traz, traz pra dentro da caixa. E
0: você acaba virando amigo dessa galera? Assim, Muito!
1: Né? Tem pessoas que eu falo assim, por exemplo, a Mari da Queijaria é um amor de pessoa. Adoro ela. E... Acabo, às vezes, mandando uma mensagem, sabendo como é que tá.
0: E é super importante pra eles também, né, Carol? Muito. Esse tipo de coisa, né? Uma vez eu tava em Campos de Jordão, aí eu tava com um grupo de amigos, a gente foi dar um, uma passeada ali pelas estradas de terra, de campo, sabe? Uhum. Aí descemos assim, cara, tinha um, uma fazenda do queijo. Uhum. O cara vendia queijo. Aí tava tudo fechado, meio da pandemia, bati na porta do cara lá. <risos> Opa, você tem queijo? Ele falou, tem, não sei o que puder, isso é algum... Um senhorzinho lá, pegou o queijo, aí vendeu pra gente. A gente levou o queijinho ali do cara gostoso pra caramba. E deve ter um monte, né? Tem. diz por aí. Tem. E aí você, pô, aí você leva esse produto até a casa... Da... Pô, a galera que mora em São Paulo, às vezes, não pode chegar até esse lugar, né? E você levar esse tipo de experiência é muito legal, né?
1: Sim, e eu tento trazer muito produto que não é vendido aqui em São Paulo. Pra pessoa conhecer coisa bem diferente. E também alguns sabores bem locais. Por exemplo, a gente teve uma colônia que a gente foi, chamava Colônia Wittemarsum. E nessa colônia é bem alemã. E eles têm, assim, ruibarbo, que é tipo um salsão. Tem tem um, um monte de coisas que são bem típicas de colonização alemã. E que fazem parte do Brasil. E que são super fortes naquela região do Paraná. Então, a gente foi, conheceu tudo, viu todos os sabores que eles tinham. Mexem muito com fruta. Então, a gente trouxe tudo isso, a geleia, a geleia de rua e barbo, que parece estranha, mas é super gostosa. Então, a gente faz o nosso público, né, os nossos clientes, eles é, provarem e aprimorarem o, o paladar deles, né? Conhecerem coisas novas, coisas diferentes. E nada mais legal do que, por exemplo, você vai montar uma mesa de aperitivos e tudo mais, e você tem uma caixa da alma na sua casa, com coisas super diferentes, a pessoa chegar, seus convidados chegarem e serem surpreendidos, né? É, né? Porque eles não encontram isso em qualquer lugar. Só encontra com a gente. O cara não vai
0: no mercado e compra um... Não compra. Um, um queijinho, uma, um embutidinho não... gostosinho ali, né?
1: É, não, não com a qualidade que a gente traz.
0: E se o cara quiser, como é que ele faz? ele Como, como que a pessoa consegue... É, ela encomenda o produto? Por exemplo, peguei um produto da Alma... Uhum. É, de um lugar, vai, exemplo, de Atibaia, uhum. tá? É, aí você... Puta, adorei o produto. putz, que legal. Passou dois meses, quero esse produto de novo. Como é que o cara faz? Ele, ele tem ou ele tem que passar é... por outra experiência, de outro lugar?
1: Então, a gente tem o por assinatura, que aí eu faço a curadoria. E entrego cada mês na casa da pessoa é, uma cesta diferente. Justamente pra ela provar diversos sabores e uhum. tudo mais. Mas a gente tem também o nosso empório. Que está abrindo agora online. E nele, a gente vai ter diversos produtos que já passaram nas nossas caixas, né? Por assinatura. Vai estar tá lá disponível também para aquisição. É, ou em mini caixas, ou avulso mesmo. E a gente entrega aqui em São Paulo. Mas nada impede de uma pessoa que assinou com a gente já ter visto. Ah, eu gostei muito de, de algum queijo. E aí a gente vai lá e a gente procura trazer de novo esse queijo para essa pessoa. Faz uma caixa especial de presente. A gente faz essas coisas.
0: Entendi. Rapidinho. Galera, daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta pra Carol, tá? Dos internautas.
1: Não creio. Sim.
0: A galera vai perguntar aqui. Então, quem quiser fazer uma perguntinha pra Carol de qualquer coisa, que se, de o um assunto meu... que rolou aqui, tá, gente?
1: Vai que Na vai. Na mesa. Por quê? Vai pe... é, não, porque... Por que você tá falando isso? Não,
0: não. Porque, né, pra, pra não, não ultrapassar o limite, né, da... Por
1: favor, eu namoro. É,
0: por favor. Então... Daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntinhas pra Carol. Tô com o bar, Carol. E aí, o cara faz a assinatura.
1: Tô comendo, peraí.
0: Não, pode comer, cara.
1: É, o boteco, né? Você falou que era boteco, É, pra, é, né?
0: é. Chocolatinho.
1: <risos> pode? Então, aí... Pode. Não, a gente come de tudo, né? Quando eu treinava, eu não... Com... Não. Aí eu era muito regrada. Mas agora eu como de tudo. Então, aí por assinatura, é assim que funciona... A gente manda todo começo de mês, inclusive amanhã tá chegando uma caixa, na casa das pessoas. Vou sair daqui e vou montar a caixa de madrugada.
0: da onde que é essa caixa?
1: Essa caixa vai vir da Serra do Japi.
0: Serra é do perto, Japi?
1: Interior de São Paulo.
0: Ah, é? Uhum. Legal, hein? Legal. Eu fui pra uma, uma época atrás aí, ainda, ainda na pandemia, né? Agora é pós... Pré e pós-pandemia. A gente <risos> não sabe
1: mais <risos> que momento estamos vivendo. E eu fui pra,
0: pra Amparo, naquela fazenda de queijo atalaia, né? Nossa, atalaia. é animal. É. Uhum. Nossa, gostoso, cara. Bom demais, né? Queijinho, aí tem do lado... Pra quem não conhece, até indico, hein? Tô fazendo um merchan gratuito aqui. Vai. Fazenda de queijo atalaia. E tem no na... lado, se não me engano, é uma vinícola que chama Terraços. putz cara. Um lugar lindo, é animal, assim. Né? Animal, uma vinícola... Você sobe de carro até o topo, uhum. e aí os, os caras têm um restaurante lá. Você pede a sua, o seu almoço, e aí vem um, um banquetinho, assim, tipo com uma toalhinha, sabe? Pessoa ficar ou na. estender a toalha no gramadinho ali, puta, uma vinícola linda, puta do lugar lindo, cara, vale muito a pena. E, a, e do lado da fazenda tá lá, é ali, amparo, que é uhum. bem legal, né?
1: É, mas. Muita gente não conhece, cara. E lá tem visitação aberta ao público?
0: Tem, né? Tem. Não, tempo eu fui. Guiada. É, é. Não, muito louco. Tem muita coisa em São Paulo, né? Tem. Essa, esse tipo de experiência, eu acho que você faz, até traz a, a, pro cara a vontade de, pô, cara, né? Tem muita coisa para fazer, conhecer, né? E vocês dão esse tipo de dica também? dão é?
1: Tem gente que fala assim, nossa, você foi para uma região que é perto, teve um, um, um pessoal que pediu, e os pais moravam perto de do Rio Grande do Sul, de onde a gente foi, né? Aí eles falaram, ah, será que dá para gente ir lá? E eu passei o contato. Liguei para o produtor primeiro, né? Falei, vocês podiam receber. E aí passei o contato para irem lá receber e tudo mais. Eles fazem a visitação. Puxa é super legal, legal. Porque, assim, o intuito da alma não é você ter o produto só comigo, entendeu? Eu não, eu não quero ter monopólio de nada. O intuito da alma é realmente social de mostrar os pequenos produtores, de valorizar o que a gente tem no Brasil, de valorizar o nosso produto. Porque, às vezes, a gente pensa em queijo, em aperitivo, um monte de coisa, vinho, e a gente só olha pra fora, né? A gente só olha pra França, queijo francês, queijo não sei o que lá, e a gente não olha pra nada que tem aqui dentro. E aí, a gente esquece o quão bom a gente é aqui, uhum. e esquece de valorizar. Então, o intuito da alma é muito isso, de mostrar que a gente tem produtos incríveis aqui, a gente tem muita história de diversas colonizações, o que faz a gente ter diversos tipos de produto. E... E muitas vezes, esses pequenos produtores, eles só precisam ser olhados. Porque a partir do momento que a gente consegue olhar e ajudá-los, né? Que é o que eu tenho que trazer com a alma também. É... Eles conseguem mostrar todo o carinho que eles têm por essa produção, por, por tudo que eles fazem. Porque muitas vezes é uma produção familiar, né? Tipo, minha bisavó me passou essa receita. A gente faz de família. E é o que sustenta a família. E é a paixão de todo mundo. E então... às vezes nem
0: é aquela... Baita produção, né? Não. Uma produção meio caseirinha ali, é. que, que torna um produto especial, na verdade, Exato, né?
1: exato. Tento que tem uma coisa na alma que é muito engraçada. É, às vezes, chegam queijos e alguns produtos que eles não estão iguais. E não é para ser igual. Então, quando eu mando a caixa, às vezes, é, se tá muito diferente, eu aviso, assim, sabe? Tipo, olha, é, entenda que é um produto artesanal. É,
0: não vai vir o mesmo, o mesmo produto. Você pedir três, não. vai ser os três diferentes, né? Não, vão ser
1: é totalmente diferentes. E isso que é legal. Porque as pessoas têm que parar de achar que as coisas têm que ser igual uma coisa assim, sabe? Tipo, eu não, eu não tô imprimindo uma comida. Comida é diferente. Comida tem sabor, tem, tem textura, tem forma de se fazer. E quando é artesanal a coisa, quando é feita assim na né, mão, ela sai uma diferente da outra. E esse é o legal.
0: É, isso o brasileiro tem que aprender um pouco ainda, né? Poxa, você acha que é só o brasileiro muita. ou é só o povo aqui de São Paulo que é meio assim, que tá acostumado
1: ah, com... Ah, eu acho que hum. o interior já tá mais acostumado com a coisa mais rústica.
0: É, né? É, porque ele fica mais rústico, né? Fica muito. Você fala, cara, vou comer um negócio. Aí você fala, uhum. pô, cara, mas não é o mesmo lá. O, o mercado é sempre o mesmo saquinho, é. né? Fica o meio negócio. É
1: porque veio muito... O industrializado veio muito forte. Tipo, você vai no McDonald's, é, é sempre igual. Você não vai ver diferença.
0: Gente, prepara aí o corte aí, ela fala do McDonald's. <risos> <risos> fala aí, Carol. Eu que que tem boto o McDonald's? na mesa.
1: Eu boto na mesa. <risos> Não, é sempre igual. E a padronização, e tudo bem, é da marca deles. Eles querem uma coisa padronizada. É que nem se comprar bolacha, um negócio assim. Tem umas que são sempre igual, é padronizada, é fábrica. E o que eu quero trazer é o rústico. aquela coisa do campo mesmo. Eu cresci... É, indo muito para campo, né? Com meus avós, com a minha família. E sempre, tipo, no meio do gado, meio da dos cavalos. Tinha até apelido de Amazona quando era criança. Ah, é? é contando Sim. coisas que ninguém sabe aqui. Você
0: tinha essa pegada já de campo tal, é? Né?
1: Sim, muito. Muito.
0: Você sabe que eu comecei a conhecer o interior de São Paulo agora, cara?
1: Não, Principal... é incrível. Principalmente
0: na pandemia. Óbvio, já fui para alguns lugares, mas... Eu não tinha noção. Assim, sempre gostei de ir pra praia. Pô, a gente tem praias legais pra caramba, né? Uhum. De, de norte a sul e tal. Mas o interior de São Paulo é muito legal, cara. É. É muito legal. É impressionante, assim. Tem, tem lugares que a gente não acredita, né? Você fala, pô, cara, o Brasilzão. Né? E São Paulo, aqui do lado, né? Ah. E é top, assim. Aí yeah. você trazer isso é muito legal, né? Muito diferente, né, Carol?
1: Sim. Inclusive, uma coisa que a gente tava conversando outro dia era... Até de, de pensar em como valorizar as viagens é, para dentro do Brasil, né? E não ir para o exterior. Porque quando abrir todas as fronteiras e tudo mais, as pessoas puderem né, circular tranquilamente, por que não valorizar também o que a gente tem no Brasil? Porra, tem cada cha é, Chapada Diamantina, Chapada não sei o que lá, Mato Grosso, Jalapão, tem tantos lugares lindos, 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 lindos no Brasil. Por que, que as pessoas, né? Mas você sabe
0: o que eu acho? Tem um problema. E o problema é grave. Hum. Cortes. Ó, oh, cara, é impressionante. Tá frio. A gente tá em São Paulo, tá frio. Exatamente a 9, 21 <risos> hora e 19 minutos Cara, tá frio. Aí você faz o quê? Você quer ir pro interior. Uhum. Pra um lugar de montanha, né? curtir a sua ladeirinha ali. Uhum. Cara, você coloca pra procurar uma hospedagem no interior de São Paulo... É Os caras estão cara cobrando uma fortuna, cara, no final de semana. É uma fortuna, é verdade. Eu não vou nem falar nome aqui pra não dar uma queimada, bicho. Mas é uma fortuna. <risos> Os lugares aqui perto de São Paulo, que, tipo, né? Perto de Campos, ali. Tudo, cara. Tudo. Pra falar a verdade, Campos tá até mais tranquilo. Porque o resto agora virou Aspen. Uh -huh. Sabe? Virou, tipo, cara, quê? Tudo isso, um final de semana aqui, o que, que tem mais? Ah, não. Agora tem essa, essa experiência, é. né? Isso dá uma queimada de filme. Isso o cara falar, não, quer saber, cara? Eu vou juntar minha, minha grana aqui, comprar umas doletas... E, e vou pra fora. É, vou pra Disney. Vou, sabe? Pois é. E fica louco, porque o cara começa a ficar queimado com esse negócio de... Principalmente, ah, o Brasil todo, né, cara? Tem que dar uma amenizada, esse é o problema também. Eu acho que acaba refletindo, não acaba, no, nos pequenos produtores esse tipo de coisa?
1: Acaba, com certeza.
0: Porque vem, né? Porque
1: muitos hotéis consomem dos pequenos produtores locais, né?
0: É, né? Uhum. Isso também, né? E vocês dão dicas lá na alma, tipo, de onde ficar, uhum. o que fazer ou não? Só. só não, mesmo... pra
1: quem pergunta pra gente, a gente fala. É? Pros nossos assinantes, sim.
0: Ah, é uma coisa, uma ideia, hein? Eu sou sim. bom de ideia, eu não faço nada, mas de ideia, uhum. você
1: vê? <risos> só vou roubar. <risos> <Sinto> oh, <risos> Faz o corte, <risos> não me cobrar depois.
0: Ô, oh, Carol, eu espero um produto seu aqui na mesa no próximo.
1: <risos> eu quero! É. Eu pensei em trazer uma caixa. Não, mas, mas foi muito em cima da hora, não conseguia.
0: Ó, oh, gente, pra quem não conhece a Alma, eu vou falar, cara. Eu conheço, são produtos muito legais. Já comi. Você não pode perder, é muito gostoso. <risos> cara, de verdade, a Assina. Alma... Não, é animal, é animal. Eu, Assina pô, porque vale a pena. Pô, vale muito, a pena, não vale? Muito a pena. Vale muito a pena.
1: Vale muito a pena mesmo. É...
0: Carol, vou fazer uma perguntinha aqui, tá? A primeira. Tá. Eu vou fa... não vou encher muito o seu saco, ó. É... Pede para ela comentar sobre a importância de estudar marketing digital para trabalhar com isso.
1: Tá. Essa pessoa me conhece, né? Para falar isso. Deve conhecer. <risos> a importância de estudar marketing digital? Essa foi a pergunta? É.
0: É porque talvez você... você no seu Instagram você deve, deve colocar alguma, algo, né?
1: Sim. É porque eu também sou... É... Dentro da gastronomia... Eu vim muito para a parte de gestão e de marketing. Então, eu sou muito focada na, eu sou especializada na parte de marketing mesmo para restaurantes, né? E para pequenos negócios gastronômicos. Tanto que eu abri o meu negócio por paixão e por ser uma causa também social. Mas é, eu vim da consultoria, né? Uhum. De muitos anos de consultoria. Então, eu, eu sou apaixonada por essa parte de marketing. Inclusive, eu falo um pouquinho no meu Instagram sobre isso, né? Eu, eu mostro um pouco. Mas, qual que era a pergunta mesmo? Qual que é a importância?
0: É, rapidinho aqui. Pede para ela comentar sobre a importância de estudar marketing digital para trabalhar com isso.
1: Para trabalhar com isso o quê?
0: Com, acho que é com a alma,
1: né? Com a alma? É. Sim. É, então, eu acho que é muito importante porque tem a parte de você falar da história de criação de cada... De cada produtor, né? Uhum. Existe, existem vários pilares, né? Dentro do, do marketing digital lá da alma. Então, a gente tem a nossa base grande é dentro do Instagram, que é onde, né? Tem a maior parte dos nossos é, clientes e tudo mais. A alma ela é super nova, né? Então, a gente tá começando aí. Mas é, a gente tem a parte de, de estudar sobre é, os pilares dentro do Instagram, que são história de criação dos pequenos produtores, tem todo o envolvimento de receitas, é um universo inteiro ali dentro, né? A gente faz, a, é, coloca umas frases de brincadeira também, tirando sarro. Então, a gente mostra todo esse universo que é além dos produtos que chegam, são as histórias, o local, é, tudo que envolve uma alimentação mais rústica, tudo que envolve mais plant-based, tudo que envolve é, você montar uma mesa bonita, você saber escolher queijo, você saber escolher as coisas que você... Carol, né?
0: aproveitando, eu vou uhum. emendar essa pergunta aí. O Instagram hoje, ele, ele é uma ferramenta legal para você vender? Muito. Muito?
1: Inclusive, daqui a pouco ele vai começar a monetizar. É mesmo? Uhum. Ó, oh, não sabia, hein? É,
0: monetizar para a, pro já produtor, é...
1: para quem?
0: o cara sim, que posta, é?
1: Sim, já tem pessoas que estão ganhando em live. Daqui a pouco vai começar o Reels.
0: É mesmo, cara? É. Puta que legal. É. Isso é muito legal, né, cara? Sim,
1: porque tem muito produtor de conteúdo, né? O Instagram, Vou... o Instagram você tem que pensar que o Instagram ele é uma empresa. E toda empresa, quando a gente fala no marketing, né? Você tem que olhar para o pro produto que o seu cliente pede, se tem muita gente vendendo e produzindo conteúdo dentro do Instagram, é, fazendo um funil de vendas, né, um funil de marketing, então quer dizer que a coisa é boa por ali. E você quer... O Instagram é uma empresa, ele quer manter mais tempo o... a pessoa dentro da empresa dele. Então, ele vai fazer de tudo. Tanto que quando veio o TikTok, ele colocou o Rios lá dentro. Quando tinha o Snapchat, que era os Stories, né? Ele uhum. colocou os Stories lá dentro.
0: Ele vai juntando. Ele né? vai juntando. Você mesmo? é uma TikToker? Não. Não.
1: não. <risos>
0: Procura aí. É Carol de Milena TikToker, bicho. <risos>
1: Quero que não tem não. Uma
0: cara faz sucesso, né?
1: Faz sucesso. Sabe
0: por quê, cara? Primeiro, uma coisa muito legal do TikTok, olha viajando, né? uhum. só rapidinho. Ele monetiza, né, galera? É. é, tanto o TikTok quanto aquele kawaii, uhum. tipo, pra quem tá querendo uma graninha, ele monetiza. Então, é muito louco. Pô, Mas,
1: desculpa. respondendo a pergunta, é, o marketing digital, ele é, ele é muito abrangente, né? Então, a gente fala de diversas plataformas, a gente fala de Google, a gente fala de anúncios, a gente fala de Facebook, LinkedIn. Então, você tem que achar, qual é, primeiro, qual é o canal que é melhor pra você... E, e aí, depois que você fizer essa identificação desse canal, você trabalha dentro desse canal e entende qual é a linguagem que o seu público quer. Você tem que estar muito disposto a, a ver o que o seu cliente quer. Então, trabalhar um funil lá dentro, né? Topo de funil, é, coisas que atraem mais pessoas, meio de funil, engajamento com aquelas pessoas que estão ali. E aí, você faz a venda no final, né? Então, tem, tem alguns, que nem eles falam, hacks, essas coisas assim que dá para fazer... Mas o marketing digital é muito abrangente, tem muita ela, coisa. Ela deu uma
0: complementada aqui, ela falou, para trabalhar com marketing digital, digital é, porque muita gente faz marketing digital sem conhecer os pilares, os conceitos, é isso, Sim, né? Sim,
1: é. Eu acho que tem uma coisa que, é, até eu, quando comecei no marketing, eu, eu fui meio jogada para o marketing, porque eu fui me apaixonando por esse lado, e eu sou formada em gastronomia, mas eu fui especializada em marketing, né? E uma coisa que as pessoas é, esquecem é que existe uma base do marketing offline. Ele não é só online. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo para quem tem restaurante e constrói o restaurante pensando no delivery e entrega só na rápida iFood. É muito arriscado. Você está construindo sua casa num terreno que não é seu. Então, para mim... É, eu tenho o meu Instagram da alma, eu tenho meus canais de comunicação da alma, mas eu tenho uma base sólida por trás offline, que se, eu, que se alguma coisa acontecer com o Instagram, bugar o Instagram, cair o Instagram, cair alguma dessas plataformas, eu tenho todos os meus registros e eu sei exatamente como continuar a minha empresa. Minha empresa vai continuar saudável, mesmo sem internet. Uhum. Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso, com esse boom do marketing que aconteceu agora. Porque tem muita gente falando que sabe falar sobre, mas não sabe. E isso e é perigoso. Deu, a
0: internet deu voz para todo mundo, né? A
1: internet deu a, voz para todo Instagram mundo. O Instagram
0: deu voz para todo mundo. Todo mundo é. agora é marqueteiro. Tem as é. ferramentinhas lá. Até eu faço market, marketing do, do, das coisas.
1: Não, é <risos> eu muito também novo. faço. Eu adoro. Eu, eu sou apaixonada pelo marketing. Aprendo e, e estudo muito sobre isso. E justamente estou estudando o Kotler agora, que é o pai do marketing. Que é quem... né? Trouxe tudo isso que a gente aprende hoje. E estou estudando ele para entender essas bases mesmo. Porque marketing é, é, é toda. É, é o jeito como a pessoa entende a sua marca.
0: E para tudo tem marketing, né? Tudo. Na vida tudo tem marketing. Claro, As pessoas você fazem se, o marketing dela Você se vende o é, tempo todo. exatamente Exatamente. O tempo todo. No emprego, né? Cada
1: reunião que você entra, você tem, você tem que vender sua ideia, você tem que vender sua, seu jeito, você tem que vender tudo. O jeito que você se veste... Você já tá se vendendo? Já é seu marketing?
0: Putz, eu tô me vendendo mal, hein? <risos> <risos> eu tô.
1: E foi aquela hora que eu dei uma paradinha olhada e falei: será olha, olha que tó, tá bom? Olha tó, menino.
0: Eu sou o elevador aqui, a galera. Pô, prédio comercial, todo mundo me olha assim. Por isso que ninguém bate Mas na é... porta.
1: <risos> Não fala isso.
0: É, Carol, é. segunda pergunta. Na verdade, foi a primeira, eu dei uma pulada. Tá. É... para quem está interessado em fazer remo, hum. onde procurar e fazer inscrições em clube? Precisa ser sócio ou... ou só ir até a raia? Foi uma pergunta que eu já fiz, já mas dá uma recapitulada aí. Tá.
1: Pra quem é sócio de algum clube é mais fácil, porque você consegue, dentro do seu próprio clube, é... ir atrás, né? E... Ir no departamento de esportes e pedir para fazer o remo. Pra quem não é sócio de nenhum clube e quer fazer pelo CPUsp... Ou você tem que ser vinculado à USP, ou você paga uma mensalidade, pelo que eu me lembre, tá bom? Tem, eu tenho que dar uma olhada, posso até vir com essa resposta depois. Mas é, lá na USP lá na própria USP mesmo, na Raia, você consegue informação sobre como, como fazer lá. Você tem
0: um contato com essa galera ainda? Tenho, né? muito.
1: Tem?
0: É, não tem como deixar, né? Não. No passado, o que tu ficou... Nós somos é amigos, é?
1: muito amigos. Não
0: tão distante, né? Tá logo ali. Você uhum. é muito nova, né, Carol? Você tem, ah, não, você tem 26 anos, cara, pelo amor de Deus. Ah, eu, tô, eu também tô, tô perto da sua idade, mas... Tô... <risos> você tem 26 anos, cara, pô, você, você começou a, a fazer o esporte com quantos anos de idade? Você é bem, Era Qual? bem novinha, o, o Remo.
1: O Remo mesmo foi com 16, 17.
0: Pô, 16, 17 é, é novo também, né, cara? Ah, é. E é uma fase difícil, né? Porque é aquela fase da adolescência que você fala, cara, um monte de amigo te amando, tipo, rolê, né? Mas Caraca. eu sempre fui o
1: patinho feio, então, É mesmo? É, então, tipo, pra mim tava ótimo. Lá no Remo eu me encontrei, assim.
0: E aí é. teve uma transição do Remo, hoje con, con, continua na bike, né? Continua. E daí você fez gastronomia, você, você tinha alguma coisa de gastronomia assim? Você já cozinhava, fazia essas coisas?
1: Sim, eu t... é. na verdade eu fui pra engenharia civil primeiro. Porque eu sempre fui muito boa com números. Eu adoro, adoro fazer análise e tudo mais. Acho que isso que me trouxe um pouco para o marketing também e, e para gestão de empresas dentro da gastronomia. Eu sempre gostei de cozinhar e de, de fazer isso em família. Eu tinha um afeto por isso. Eu tinha uma tia que tinha coisa de evento e tudo mais. Eu sempre ajudava. E eu sempre fui muito boa em números. Então, eu uni essas duas coisas que eu gosto muito. Dentro do marketing e de vendas.
0: Nossa, que legal, Para né, restaurantes, cara? é. Eu comecei, na área de gastronomia, eu comecei a cozinhar faz uns dois anos. De verdade, assim, né? A gastronomia... Eu vou fazer uma pergunta meio tosca, tá? Mas, uhum. assim, a gastronomia tá dentro dessa área do cara que gosta de cozinhar? É isso? Não, né? Não. Não é só isso. Não. O cara fala, pô, cara, eu sou da área, da... eu gosto de gastronomia porque eu gosto de cozinhar. Não. O que que, mais ou menos, assim...
1: Tem que gostar de estar de tá na boca do fogão mesmo. É? É, é. Porque a gastronomia, você acha que é uma, uma coisa linda, maravilhosa, mas não é. No dia a dia, é extremamente cansativa, é em pé o dia inteiro, é calor da, da cozinha, é você ter um monte de comanda saindo, você tem que sempre estar tá se superando ali dentro. É uma loucura. É uma loucura.
0: É, mas é uma, já é uma história já, hein, Carol? Para 26 anos, cara, você já tem uma história bem legal, hein? Ah, Pô, que bom, obrigada. Verdade, né? <risos> Pô, cara, muito batalhadora, parabéns. É, cara, você é, trouxe uma, um troféuzinho aí, que, do que, que é? Ah, é, tipo... é
1: verdade, é esse daqui que eu ganhei do, do Joel J. Foi de empreendedor de alta performance, então de um treinamento que ele deu pra gente, é, pra empresários e empreendedores, né? E a gente passou por diversas, é, diversos treinamentos ali dentro, né? E, e aí a gente ganhou algumas pessoas que ganharam esse prêmio aí
0: É, galera um empreendedor de alta performance dá um close aí família
1: é, que é o é, foram 50 pessoas que, que foram para esse treinamento porque realmente fazem a empresa crescer né eu, eu no ramo da gastronomia geralmente a gente fala de 12 a 18 meses para chegar num ponto de equilíbrio né depois uhum. que se abre o negócio eu cheguei em três meses então Sempre. Como
0: sempre, né, cara? Você dando uns passos maiores aí, que a perna. Né? <risos> não, não... Não porque você mas é, é... Né?
1: <risos> Mas é isso. Tem Carol. que... Sabe o que é o um negócio? Você tem que acreditar em você. Se você tem um sonho, e eu sei que isso parece balela, mas se você tem um sonho e você acha que ele pode se realizar, e você quer muito que ele se realize, não escuta ninguém. Vá Põe... In... Só aperta a primeira e vai embora.
0: O mentor hoje é importante. Muito. A cons... Porque eu falei com o Léo, conversei com o Léo na primeira... Uhum. Nossa primeira entrevista. O Léo Teixeira. A gente tava falando sobre consultoria. E aí eu falei algumas coisas relacionadas a tudo, né? Uhum. Por exemplo, a gente tá montando o um podcast, a gente tá dando uma consultoria, encontramos uma, uma galera legal, uhum. né? Inclusive, eu vou conversar mais para frente com uma pessoa bem legal aqui, daqui a pouco eu falo. É... E você falando também do... Ment assim, isso é importante, né, Carol? Muito. Porque eu não sei se é do brasileiro ou se é de cada, cada um, né, cara? A gente precisa uhum. disso, né?
1: Eu acho que, assim, a gente já nasce tendo dois grandes mentores, que são o pai e a mãe, né? Tem gente que não tem os dois e tudo mais, Sim. mas a maioria tendo pai e mãe. E eles te ensinam diversas coisas para que você possa falar, para que você possa andar, para que você possa andar de bicicleta, para que você possa se desenvolver de diversas formas. E por que que a gente acha que no profissional a gente tem que saber de tudo? Não pode ter alguém guia na gente. Por que que a gente acha... Tipo, imagina o cara que tá lá na Olimpíada se ele tivesse treinado sozinho. Ele tem um treinador, ele tem um mentor. Tem que ter, gente
0: exatamente Por isso, isso você tem
1: que estar tá estudando sempre E quando você vai estudar Ou alguma coisa assim Eu nunca olho só a matéria que eu quero estudar Eu olho quem, vai, quem, é, quem é o professor Porque eu estou confiando todo o meu conhecimento Nesse cara Então eu busco os melhores mentores Que existem Porque eu sei que isso vai fazer total diferença para mim E eu acho que eu só alcancei essas coisas Porque eu estava com os melhores
0: É verdade É uma bela dica, né ah. Isso é pra vida, né
1: é Com muito certeza. louco, porque é para
0: vida, porque é. você, assim, o, até mesmo na, a terapeuta, né? Acaba sendo uma mentora da pessoa que eu não estava não, não é? total, é. faz fazer... coach, gente. Sim, coach, você vai fazer terapia. Muito,
1: alguma... muito.
0: Muito legal, né? Muito. Carol, cara, é isso, obrigado. Muito
1: obrigada. Cara,
0: foi rápido, né? <risos> Demais, sempre. Uma horinha Eu tipo, volto. Volta, por favor. <risos> gente, agradecendo de novo, tá? Pedindo pra vocês aí é, se inscrever no canal, é, codificado podcast, toda semana aqui no YouTube, ao vivo, normal. A gente teve também um, um desencontro aqui, né, cara? Até se ajeitar, tudo mas é normal, ao vivo é assim, principalmente na internet. É, lembrando que terça-feira que vem, é, a gente vai estar aqui às, nove, às 20h45, com o Chico Fernandes, também ator e músico, muito legal o papo vai acontecer. É, Carol, de novo, últimas suas deixas aí para o público <risos> que nos assiste. O que, que você é, deseja para essa galera aí? Pode mandar Poxa. a sua...
1: <risos> Difícil falar, né? Eu acho que se eu puder dar alguma dica ou alguma coisa, eu quero dizer que... É, quando eu... Tudo isso que eu falei... É, não é difícil. Eu quero que você saiba que não é difícil chegar num sucesso, não é difícil você traçar um caminho para você alcançar seus objetivos. É bem fácil, na real. Mas você tem que ser disciplinado e você tem que querer muito. Então, faça isso, porque vai acontecer. Legal. Acontece.
0: E, e fala de novo no seu Instagram, Carol.
1: Carolina de e a
0: Alma? Alma Bread. É isso, gente. Eu sou o Kiko, esse é o Codificado Podcast. Carol, obrigado. Obrigado Obrigada. vocês por terem assistido. <risos> e até a próxima. Até. Valeu. Tchau.